0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я нахожу и читаю разные легенды и предания малых великих народов России, ну и соседних стран тоже. В этих сказках оживают древние верования, старые приметы и вековые предрассудки. А недобрые персонажи и грозные события этих сказок дают понять, что неспроста люди до сих пор верят в потустороннее зло. На то они и мрачные сказки. Сегодня будем с тобой читать литовскую сказку. Литовцев во всем мире больше трех с половиной миллионов. И большая их часть живет в родной Литве, на берегу Балтийского моря. А в России их около 30 тысяч. Самое главное, дружище, не путать литовцев с латышами. Во-первых, потому что сказку из Латвии мы уже рассказывали, а во-вторых, хоть и похожи эти два народа по названию, но по сути серьезно отличаются. Считается, что литовцы населяли Балтийские берега еще в древности и берут свое название от реки Летавки. Долгое время они были язычниками и поклонялись Перкунасу, богу громовершеству, который вечно преследовал Вельноса, ну то есть черта. И в этом они недалеко ушли от соседей. Если помнишь, у латышей был такой Вяльнес, владыка подземного мира. Ну, а у славян за гром отвечал Перун. Все изменилось с приходом христианства. Примерно тогда же Литва стала грозной силой в Европе. Вместе с королевством польским Великое княжество Литовское основало Речь Посполитую. И ее владения достигали даже Черного моря. Кстати, такое название никак не связано с речью, ни с разговорной, ни с письменной. Просто так соседние народы воспринимали польское «ржечпосполита», что переводится как «общее дело». Обычно литовцы аккуратны, сдержаны и во всем полагаются на холодный, здравый смысл. Но даже в их сказках и суевериях встречается такое, чего умом понять невозможно. Например, как и у соседей, водятся в литовских водоемах русалки. Местные называют их «нари». Или в доме может завестись Айтварас — огненный змей, иногда похожий то ли на петуха, то ли на кота, то ли вообще на оглоблю или коромысло. Бывает, что он охмуряет юных девушек, заплетает гривы коням и душит спящих. Или наоборот, служит своему хозяину и приносит ему зерна, муки, даже денег, но только все ворованное. Такая уж у него подлая натура. Или вот в полную луну на охоту выходят вилк такие. Литовские сородичи европейских вервольфов или наших волкодлаков. Таким человеком-волком можно стать и самому, если перекувырнуться через гнилой ивовый пень. Или по велению злых сил. Достаточно, например, чтобы уже знакомая нам ведьма Рагана подкинула человеку волшебный пояс. Или даже сам Вилк так может обратить друга и соседа. Даже кусать не придется. Если оборотень за столом выпьет за тебя, а ты ответишь «спасибо», все, считай обречен. И избавиться от проклятия не так уж и просто. Вот как рассказывают литовцы. <плес> Однажды вечером три сестры купались в море. Не помню уже, как двух старших звали, а вот младшую нарекли при рождении Эгле. Наплавались девушки, наплескались и вышли на берег. Старшие уже оделись, а Эгле замешкалась. Только протянула она руку к рубашке, вдруг кто-то как зашипит на нее. Посмотрела Эгли, а это уж забрался в рукав.
1: «Ай, противный гад, уходи прочь! Прочь? Пообещай тогда, что пойдешь за меня замуж. Тогда и уйду!»
0: Эгли рассердилась, а сестры смеются.
1: «Да-да!» «Соглашайся, с чем тебе не жизнь, «Лучше точно не найдешь!» И со
0: смехом побежали домой. А Эгля одна на берегу осталась. Вот уже и солнце зашло, совсем стемнело. Страшно, Эгли, Да как без рубашки, домой пойдешь?
2: Милый Уж, ну отдай мне рубашку. — А
1: ты назовись моей невестой.
2: — Ну ладно, ладно, будь по-твоему.
0: Уж, ничего не говоря, выполз из рукава. А Эгли схватила рубашку и скорей за сестрами. На другое утро села Эгли у окна пряжу прясть. Сидит, придет, песни поет. Про ужа и думать забыла. Вдруг слышит. Во дворе зашуршала, зашипела, Глянула девушка в оконце. Да так и обмерла со страху. Весь двор полон ужей. Земли под ними не видно. Шипят гады, извиваются, а три самых больших, самых толстых вползли на порог, сквозь щелку под дверью в дом проскользнули. Пягли скорее из комнаты, да в погляд Забилась в уголок, дрожит от страха. А толстые уже подползли к перепуганным родителям девушки.
1: Пришли мы с матами от самого царя
0: морских горов. Решайте вашу младшую
1: «Она за нашего господина обещала замуж пойти!»
0: Испугались отец с матерью. «Что же делать? Ну пусть хоть царь, а все равно гад ползучий, уж холодный! Как же за такого любимую дочь отдать? Ну и отказать нельзя! Сама девушка слово дала!» А как раз в ту пору гостила у них старуха-соседка. Хитрая и сметливая. Вот она и говорит потихоньку старикам родителям
1: да вы отдайте вместо дочери гусыню Это же Ужи Глаза у них, как у всех ползучих гадов, подслеповатые Но где им разобрать-то?
0: Отец с матерью так и сделали Вынесли белую гусыню И говорят с ватом Вот наша младшая дочь Везите невесту к жениху Ужи посадили белую гусыню в корыто И потащили ее со двора Но только подъехали к воротам Слышат Кукушка на заборе кукует Ку -ку. Зашипели уже, засвистели Вернулись, мол, подаваем настоящую невесту а Опять старуха-соседка шепчет отцу с матерью
1: Ну так выведите им белую овечку
0: Мать с отцом привели овечку Не захотелось с дочкой-то расставаться Да что поделаешь
1: Берите ее, ведите к
0: жениху Ужи повели белую овечку Пол деревни провели Да с дерева на базарной площади опять кукушка закуковала
1: Вечку сосватали. Ку -ку.
0: Снова сваты назад приползли. Нет, не
1: та невеста, не
0: та. А старуха-соседка опять за свое.
1: Ну, я не знаю, корову им белую отдайте.
0: Привели белую корову, алой лентой ей шею обвили, отдали сватам. Погнали уже по деревне корову. До самой околицы довели. А за околицей на кусту кукушка сидит. Кукушчики снова говорит: ку-ку!
1: Ку-ку! Девушку припрятали, корову сосватали! Ку-ку!
0: Воротились сваты, шипят страшно!
1: <свят> Мы к вам с честью! А вы вот как! Три раза нас обманули! <свят> Смотрите! в Четвертый обманете! Не миновать вам дыры! Зубами изгрызем мы ваши деревья в садах, Гостами а побьем посевы на полях.
0: Услышала все это Эгли, не решилась больше в погребе отсиживаться. Вышла она к сватам-ужам и говорит.
2: Я слово дала, я и отвечать буду. Ведите меня к жениху.
0: И вот три свата по деревне ползут. За сватами Эгли идет, за Эгле ужи в пыли вьются. Невесту к жениху провожают А кукушка за ними летит По кукушке говорит ку -ку,
1: ку -ку. Вот это невеста Умна, прелестна Стройна точно елка Кудри как из желка
0: Подошли к морю Вода в море запенилась Забурлила И отхлынула от берега А на песке Юноша появился Статный Красивый, в богатой одежде. Здравствуй, Эгли! Зовут меня жильвинас Для других людей я уж, что по земле извивается, а для тебя, девушка, сбросил я змеиную кожу. И тебе одно и открыл свое имя. Полюбишь ли меня, красавица?
2: Полюблю. Буду верной
0: тебе женой, сказала так Эгли и пошла за женихом в подводное царство. С тех пор 9 лет прошло. Эгле родила своему мужу двух сыновей и дочку. Хорошо жилось девушке. И дети удались. Ласковые, послушные. И муж ее любил и берег. Только вот затасковала Эгле по родному дому. Да так сильно, что стало ей подводное царство не в радость. Захотелось на отца с матерью поглядеть. Ласковым словом с братьями перекинуться. С сестрами запрялкой песни спеть. Вот и просит она, мужа:
2: Отпусти меня, милый жильвинас отпусти домой погостить, отцу с матерью деток наших показать.
0: А разве плохо тебе в подводном царстве?
2: Нет, нет, хорошо. Да плоха та дочь, что отца и мать своих навеки забудет.
0: Да. Ах, ну, будь по-твоему, отпущу тебя. Только прежде спреди ты мне кудель эту золотую. Села Эгли за пряжу: День придет, другой придет, а кудель все не убывает, будто даже больше становится. Тут шла мимо старая нянюшка, что за младшей дочкой Эгли присматривала. Поглядела она, как девушка придет, покачала головой
1: ох, 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 ох. хоть до моих лет доживешь! «И то тебе всей кудель не спрясть!» «А что же, нянюшка, делать?» «А ты накали спицу в огне, да и проткни ею кудель!»
0: Взяла Эгли спицу, накалила до и только воткнула в кудель, как выскочила из клубка большая жаба. Оказалось, это она в куделе сидела и выпускала изо рта золотые нити». Ну, а теперь-то Эгля всю пряжу в одну ночь спрела. Наутро принесла ее мужу и говорит,
2: что ты велел, то я исполнила. Исполни и ты, что обещал.
0: Хорошо. Я от своих слов не отказываюсь. Отпущу тебя к матери и отцу, когда ты башмаки вот эти сносишь. Достал Жильвинас из-под лавки железные курпы и подал их жене. Курпы — это такая обувь плетеная, на наши лапти похожа. Абула була Эглия железные курпы с утра до вечера ходила в них по острым камням, на скалы взбиралась, а жесткое морское дно стирала, а на железной подошве хоть бы царапина. Нянюшка смотрит на нее и снова головой качает.
1: — Сря себя, доченька, мучишь. Сто лет проживешь, сто лет курпы целы будут. Но научи, нянюшка, что делать? Снеси кузнецу и вели их в
0: горн бросить. Так Эгли и сделала. Кузнец перекалил железо в горне. Стала оно ломкое, хрупкое, как стекло. В один час износила Эгли курбы.
2: Но теперь отпустишь, милый мой муж?
0: Отпущу. Конечно, отпущу. Да только как же ты без зайчьего пирога в родном доме покажешься? Смотри. «Осудят тебя люди, скажут, загордилась». Тут Эгли и вспомнила. Еще когда она маленькой была и случалось отцу с матерью куда-нибудь из дома уезжать, никогда они с пустыми руками не возвращались. Привезут пирог, всех детей куском оделят, и притом такие слова скажут. «По дороге шли, в зайчий домик зашли. Заяц нам пирог и испек, вот и вам кусок». Так и по всей Литве истори велось. Стыдно стало Эгли, что она дедовские обычаи забыла. И побежала она печь пирог. А муж потихоньку все ведра и горшки припрятал. Одно решето оставил. Как в решете воду носить? Как тесто месить? Вода в дырочке прольется, мука просыпется. Но и тут старая нянюшка помогла. Взяла ржаного мягкого хлеба и залепила дырки. Эгли замесила в решете тесто, ни капельки воды не пролила. Ни горсточки муки не просыпала. Испекла Эгли пирог и стала с мужем прощаться. Мрачный ходит Жильвенос, грустный, не из злобы любимую на берег не отпускает, а как будто боится чего-то. Вот что, больше девяти дней не гости, и смотри, как назад пойдешь, чтобы никто тебя не провожал. Стань на берегу и позови меня так. Если жив, мой друг бесценный, забурли, вода проточная. Из пучины брызни пена, пена белая, молочная. Если ж, милый мой, убит, и в пучине темный плавает, Над волною закипит пена красная, кровавая. И вы, мои сыновья, и ты, дочь, слово дайте, О чем знаете, людям не рассказывать. Поцеловал детей Жильвенос, обнял жену на прощанье, А затем обернулся ужом и вынес их на берег моря. Вот радости-то было, когда Эгли со своими детьми в родной дом постучалась. Отец и мать, дочерью до внуками не налюбуются. Братья и сестры с Эгли не наговорятся, только соседи их дом стороной обходят. Меж собой только говорят. Она, смотри, вернулась! Ужика соженят!
1: Хорошо, еще мужа своего дома оставила.
0: Ой, не было бы от них беды или чего хуже. Вскоре все поселение только и говорило что об Эгле. Братьям девушки стало обидно такое слышать. Начали они сестру уговаривать. «Ты откажись от мужа, оставайся с нами навеки. Ну а придет муж за тобой, мы тебя не выдадим». «Ох, не
2: дело вы, братья, говорите. Как жене от мужа живого отказаться? Как детей родного отца лишить? И если не придет муж за мной, я сама, как время
0: поспеет, извод морских его вызову». «Это как же ты его вызовешь-то?»
2: «Эх, братья, не вам его звать». «Не вам про то и знать. А меня лучше не
0: спрашивайте, все равно не скажу». Но тут, как на зло, опять в дом та старуха-соседка погостить пришла. Все слышит, все подмечает. Стала она учить братьев.
1: «Так вы не с той стороны подступаете. Что мать не скажет, то малые дети выболтают».
0: Вот собрались братья ночью в лес, коней пасти. И с собой взяли старшего сына Эгли. В лесу коней на зеленую траву пустили, разложили костер и начали у мальчика выспрашивать, как отца по имени зовут и на какой зов он откликается. Но ничего им старший сын не сказал. Лаской выспрашивают, отмалчивается. Стали тогда пинками дотычками тычками выпытывать. А мальчик плачет только тихонько. «Не, братцы, это в мать пошешь, с младшими лучше сговориться». Утром вернулись они домой. Эгли спрашивает у сына: Отчего у тебя, сыночек,
2: глаза красные? Да, в лесу костер дым нагорел. Вот глаза и покраснели.
0: На следующую ночь опять пошли братья в лес коней пасти и зазвали с собой младшего сына Эгли, да и от него ничего не добились. И так же, как и старший брат, пришел мальчик домой, заплаканный:
2: А что это, сыночек, и у тебя глаза красные? Не обижали ли тебя твои дядюшки?
1: Нет, не обижали. Я всю
2: ночь не спал, коней истерек, вот и покраснели глаза.
0: На третью ночь братья собрались в лес. Приласкали они маленькую племянницу и с собой заманили. Была она у матери с нянюшкой-любимицей. Никто ее никогда и пальцем не тронул, злого слова не сказал. Вот стали ее дяди выспрашивать, да выпытывать. Она в землю глазками уперлась, молчит, только головой качает, мол, не знаю ничего. Да вот как пригрозили ей дядьки гибким прутом. Она задрожала вся, побелела, да все и рассказала. И как отца по имени величать, и на какой зов он отзывается. Ну, дядьям только того и надо. Еще пригрозили ей, чтобы она матери ни слова не сказала, и домой отвели сами захватили острые косы и пошли к морю. Вскоре назад вернулись братья. Только стали косы в синях вешать, услыхала Эгли железный звон, и сжалось у нее сердце.
2: — Что же вы, братья, так скоро вернулись? Или так рано на работу вышли?
0: — Так ведь густая трава по утренней росе ровнее ложится. И вообще. «Не твое дело, сестрица!» Забеспокоилась Эгле. В тот же день собралась она назад, к мужу. У порога с матерью и отцом попрощалась, у ворот сестер и да братьев обняла. Хотели старики с ней до моря пройти, но никому провожать себя не позволила. Подошла она с детьми к берегу и сказала, как муж ее научил.
2: «Если жив мой друг бесценный, забурли вода проточная». Из пучины брызни пена, пена белая, молочная. Если ж милый мой убит и в пучине темной плавает, Над волною закипит пена красная, кровавая.
0: Сколыхнулись морские волны, вспенились. Да не белая пена на волнах качается, А красная, как кровь. И со дна голос слышится. «В час туманный, в час рассветный я людьми загублен злыми. Дочка милая, зачем ты назвала отцово имя?» Зарыдала Эгли. Потом обернулась к детям.
2: «Нет у вас больше отца ласкового. Нет у меня мужа любимого. Никто нас в подводном царстве не приютит». А под одной крышей со злыми убийцами нам не жить, пусть же будет так, как я скажу. Верным сынам моим, юным героем, слово сдержавшим отважно и твердо, дубом и ясенем стать над горой, буре, не кланяясь выситься гордо, дочки же, девочки, сердцем не сильны, сердцем не сильны, не крепкой душою. Трепетным деревом, робкой осиной, Вечно дрожать на болоте листвою. Мне же подняться в зеленом уборе Елью грюмой, елью ветвистую, Вечно ронять мне в сумрачном горе Слезы прозрачные, слезы смолистые.
0: И, как сказала Эгли, так и сделалось. Старший сын превратился в высокий дух, Младший в ясень, а дочь в трепетную осину. Сама же Эгли стала темной елью. С тех пор и повелись на земле ель, дуб, ясень и осина. Печальный вдовой клонит ель свои ветви вниз. Чуть подует ветер и дрожат у осины мелкие листочки, будто от страха. А у дуба и ясеня стволы крепкие и твердые, как сердце верного человека. А почему это так, только тот и знает, кто слыхал от дедов про бедную Эгли и про ее детей. Одна сказка, да и даже далеко не одна, где девушку тоже назад к суженому не отпустили злые родичи. Только там все хорошо закончилось, не то что здесь. Если понял, о чем я, пиши в комментариях. А заодно подписывайся на мрачные сказки на всех подкаст-площадках: в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, на Spotify, на «Ютюбе», в общем везде. Ставь оценки, слушай вместе с друзьями, а мне советуй новые мрачные сказки чтобы я их мрачно и сказочно прочитал в новых выпусках. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ване Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.
1: Иисус.